0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。左岸出版社出版了很多社会科学的经典作品，也是我选书的重点出版社之一。那因为出版经典作品，出版社的名字又叫左岸，所以感觉上好像整个出版社的编辑都很严肃。不过今天邀请到左岸出版社的总编辑黄秀如，就是要颠覆大家对这个出版社的印象。小薇好
1: ，沃夫好，大家好
0: 。小薇从前就想要当编辑吗？
1: 没有哎、欸，他不在我的志愿清单。如果要做哈，也是要做作家呀
0: 。那小微入行当编辑之后，觉得编辑是一个怎么样的工作呢
1: ？我在入行之前啊，做过一些呃学报的编辑，也做过立法委员的国会通讯，嗯、然后当过书店店员，也编过阅读杂志，嗯我本来以为我对于出版的内容，还有就是形式等等这些东西，应该都还蛮有掌握的。但是我真的成了编辑的之后，我才发现要做一本书，需要知道的事情非常的多。首先第一件事情就是，那本书要做给谁看？很重要的是要让读者也能够喜欢你所喜欢的书。其次是一本书要怎么做，就是一个编辑的手背范围非常的大。上次作者啊、译者啊、图像啊，还有设计啊；嗯、下至纸纸张啊、制版啊、印刷啊，还有装订啊，每一件事情都得照顾到，不然就只是一个简单的扉页印错了，其实都会让你很想杀人。<笑>最后是做书要怎么样赚到钱？其实这是绝大多数的编辑在入行之前从来没有想过的，就一本书的成本啊、费用啊。嗯还有营业额怎么算啊？如果你是一个小小的螺丝钉，这件事情可能跟你没有关系。可是如果你是一个掌控资源的人，而且要负担责任的人，这件事情就跟你的关系就很大。老、呃、实说，我入行二十年之后，我才知道，呃，没有伯乐就没有马。然后，嗯，应该可以说，到目前为止，我还蛮乐于这个成为伯乐的工作
0: 。小威刚,刚提过说，你做过很多跟文字训练有关系的工作。那影响你最大的作家是谁？然后是哪一部作品
1: ？狄更斯的《快乐余生路》。虽然狄更斯的作品，例如《孤雏泪》啊，还有《远大前程》，都有点他个人的自身经验，可是，一般认为《快乐余生路》最像是他的自传作品。嗯、<哼>那这本书透过大卫·考博菲尔这一个孤儿，他怎么样面对自己人生的困境？然后最后成为一个受人尊敬的律师，然后能够拥有幸福家庭生活这样子的故事。我在长大的过程当中，学会了人生不是一条坦途这件事情，人会走在不同的道路上，有些时候是命运使来，有些时候是自己的意志所决定。这样子的体会就是《快乐人生路》教给我的
0: 。没想到小薇推荐了一个经典的文学作品，因为左岸的出版品大部分就是社会科学类的书，所以今天其实找小薇来。本来也是想要呃，请你帮大家介绍一些主办的出版品
1: 。有一个书系是我和同事共同经营的，广泛的来说可以叫做中国因素。嗯、<哼>具体的来说，可以是中国这样子的一个强权是怎么样子構成的，它怎么运作的，以及就是中国这个强权它跟它周边的国家之间的关系，嗯、<哼>还有就是说，那中国这个强权它怎么对全世界投射它的实力，不管是硬实力、软实力还是瑞实力。嗯十年前，当我们开始做《中国因素》这个系列的时候，因为当时的两岸关系还不错，所以嗯，《中国因素》这个题目看起来有点不合时宜。十年之后来看，没有任何东西可以逃脱出中国因素。站稳本土立场来抵抗中国因素，就成为这个世界上民主国家的基本公式。嗯、<哼>要抵抗中国因素，必须先了解中国实况。左岸出版了以下几本书，可以帮助我们了解这件事情。第一本是没有安全感的强国，透过一个通讯语的架构来探讨中共建国七十年之后的外交政策，从内部不稳定的地区，如西藏啊、新疆啊，到周围有敌意的邻国，像日本，以及会阻碍他成为区域强权的美国，最后到他希望可以发挥影响力的欧洲等地。接下来是习近平大棋局，他讨论的是习近平在上台前后他所面临的接班的困境，以及他怎么样在共产党内部、政府内部、军队内部，还有面对外交政策的四个布局。还有一本是《完美的独裁》，解释中共怎么透过党政军一把抓来对中国的社会进行独裁的管制。这本书可以说完美的呈现了乔治·奥威尔《1984。那本书笔下的世界
0: ，小薇刚提到了几本书，大部分都集,集中在中国的对内的结构跟对内的掌控上面。但事实上，这件事情其实也会影响他跟其他国家的关系。像这一次武汉肺炎的状况，他一开始对疫情的隐匿，后来的掌控的问题，那完全就影响了整个世界的状况。那是不是也请小薇帮我们介绍几本中国对外界的影响的书
1: ？我们有一本书叫做《吊灯里的巨蟒》。最能够具体的呈现中国因素是怎么样渗透到台湾来，例如陆客、陆资，还有妈祖，以及为了顾及到两岸关系之间的嗯美好，所以我们在教科书上面对于台湾史观的呈现就出现了扭曲，还有我们的言论自由、我们的媒体自由也受到了影响。另外，我们最近出了三本跟台湾和香港抵抗中国因素有关的书，这三本书应该要一起看。第一本是《烈火黑潮》，讲的是反送中运动的第一首纪实报道。接下来是为什么要占领街头，他讨论了太阳花运动、雨伞运动，还有反送中运动是怎么发生的，以及这样子的运动它对于台港两地的公民社会产生了什么样子的影响。第三本是《香港预兆的加邦》，当你对香港的处境有了理解和同情之后，你就会自然地想要去理解香港的历史。这个时候，《香港预兆加邦》这本书，它就可以提供一个本土观点的香港源流史。最后是两本讨论中国因素如何渗透进民主世界的书。第一本是《无声的入侵》，发生在最近才有王立强共谍案的澳洲；第二本是《大熊猫的爪子》，发生在前一阵子爆发了孟晚舟事件的加拿大。以前，澳洲和加拿大都觉得自己距离中国非常的遥远，所以他们很安全。可是最近王立强的事情跟孟晚舟的事情，说明了其实中国因素早就已经渗透进他们的国家了
0: 。中国议题是现在研究社会科学无法避免的议题之一。不过除了这个之外，我觉得左岸还有非常多的书值得一读
1: 。虽然大多数的读者对左岸的认识主要是政治类和历史类的书籍，可是这些年我的同事们也开发人类学这个书系，而且还有不错的成果。嗯哼，这个书系一开始。是几位台湾的人类学家所经营的贡比布洛格巴拉人类学，然后呢之后就开始大爆发了。从地域上来说，有远至马达加斯加岛的一海之人，还有西非马利的跳舞骷髅。如果从田野地的特殊性来说，有纽约清洁队的垃圾天使，还有巴西精神病院的卡塔利娜。里面还有横跨科学社会学的昆虫志。以及招呼的逻辑，甚至包括人类学者对自身研究的醒思，例如田野的记忆，还有反田野。另外，我还要介绍一个很有趣的老太太——芭芭拉·艾伦·瑞克。芭芭拉这辈子有过非常多的身份，包括矿工的女儿、生化学博士，还有卡车司机的老婆、时尚杂志的编辑，甚至于是进步出版社的出资人。他最早的畅销书是化身为女服务生的卧底报道《我在底层的生活》。后来他又因为得了乳癌，这样子的经验，写了一本批判美国社会的失控的正向思考
0: 。小薇一开始说过，这个编辑不在自己的人生志愿当中啊，但是没有打,打算当编辑，当了二十年。嗯，如果现在不当编辑的，会想去做什么
1: 、哦？我刚刚不是有说作家吗？但是那其实是我的第二个志愿，哦、我的第一个志愿其实是当唱歌的人。
0: 就告诉大家说，声音会很颠覆吧。
1: <笑><笑>小时候，我的合唱团老师说，人的声音是最美的乐器。当然，前提是你要真的唱得很好。不过，坦白跟大家说，我唱的还真不错。
0: <笑>我们等一下去唱歌好了。好啊。不过去唱歌之前，我要先小薇先做一件事情。好
1: ，现在要请大家先关注左岸出版社。左岸一旦出了新书之后，你就会收到通知。除了阅读左岸的书之外，不要忘了按赞、分享以及订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。